0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é o Web Rádio Censura Livre. No ar, nova edição do Opinião com Wendel Setubal, Revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas Antes de darmos as boas-vindas ao Wendel E trazer aqui os canais para você participar O destaque de hoje não é caô Exército é contra a tortura você pode deixar o seu comentário ou uma pergunta para o Wendel na transmissão aí na nossa página da Web Rádio Censura Livre no Facebook ou no canal da emissora no YouTube. Também estamos ao vivo no Twitter para você participar com mensagens de texto pelo WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. O número 21, se você estiver fora do Rio, 21, é o DDD 9653-8908, 9653-8908. Wendell, seja bem -vindo. Eu perdi o som.
2: Você está me ouvindo? Sim. Ah, então. ah, agora sim. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Antônio.
1: É, agora passou. É. Estamos ouvindo. Bom, é,
2: o Exército está de volta. E o nosso tema é justamente esse: a volta do Exército ou aquela velha piada, a volta dos que não foram. Agora, a, a nota do Exército ela é ambígua. Como ambíguo é o procedimento das, das Forças Armadas. O, o exemplo que eu vou dar aqui. É, aconteceu em 1972 e está na revista Piauí, no artigo, é, feito por uma cientista política, que mostra o, o um fato ocorrido em Barra Mansa. O nome do capitão é complicado. Né? D'Augio Miranda Niebos. Ele nasceu em Niterói. Em 1972, ele era capitão do exército do batalhão de infantaria blindada, que fica em Barra Manso. Houve denúncias de que estava havendo uso de maconha no quartel, venda e, e, e uso de drogas. Então, em função disso, foi aberta uma sindicância e pediram a ele, o capitão Niebos, que fizesse a sindicância. A denúncia envolvia 13 presos, soldados que foram, melhor, 13 soldados que foram presos. E Daljo Miranda Niebos, para arrancar as informações sobre o que ocorria dentro dos quartéis de Barra Mansa em relação ao consumo de maconha, torturou, junto com outros oficiais, todos os 13 presos. Três morreram. Geomar Ribeiro da Silva, Juarez Monção e Vanderlei de Oliveira. Quando foi constatada a morte fizeram um enterro clandestino dos três, sendo que, no caso do, do Juarez Monção, talvez para facilitar o enterro, degolaram e tiraram o, o, os dedos para evitar que fosse reconhecido através de impressões digitais. Uma irmã de um deles queixou-se ao, ao coronel que voltava de férias. Esse coronel não sabia do ocorrido, não concordou que o tenente coronel tivesse feito aquilo, mandado o capitão ebras fazer essa sindicância e abriu um inquérito policial militar chamado IPM, que era muito conhecido na época da ditadura militar. Esse
1: IPM chegou a provas... Já afirmou estar cumprindo ordens,
2: mais ou menos aquela famosa alusão à afirmação de, de um dos é, presos nazistas alemães, acho que o Eichmann, no, no julgamento de Nuremberg, que é citado pela Anna Haaland, a pensadora Anna Haaland. Estou cumprindo ordens. Ele foi condenado a 67 anos e oito meses e expulso do exército. Até aí, nada demais. Só que, em 1972, o exército torturava e matava vários presos políticos. Um ano antes, tinha havido a chacina de Quintino, em que o exército invadiu uma casa de vila, Fuzilou Antônio Marcos Oliveira, que queria ser tio da minha filha, é, a mulher dele. A terceira pessoa que estava na casa, uma mulher que era também da Far Palmares, é, que no caso era, estava grávida, foi também fuzilada e isso ficou conhecido como o Massacre de Quintino. Quatro, nesse, no período de 64 a 76, 434 pessoas foram assassinadas pela, pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica. São dados da Comissão da Verdade, que foi criada pela Dilma Rousseff. Em 76 no final do ano por delação de um velho dirigente é, comunista é, que ganhou uma, uma casa na região de praia de Santa Catarina para ter feito essa deduragem. Ele tem até livros escritos sobre o movimento sindical. Houve o um Massacre da Lapa. Lapa é um bairro de Zona Oeste de São Paulo, e na casa de Elza Monerá, que é de, eu soube no, no último domingo, que é, é de São Gonçalo, nascida em São Gonçalo, era dirigente do Comitê Central do PCdoB, na casa de Elza Moneirá, iam chegando de 10 em 10, de 15 em 15 minutos, os membros do Comitê Central do PCdoB. E naquela reunião seria discutida a, a questão do Araguaia, o Walter Pomar já tinha conseguido maioria para colocar que a guerrilha do Guaraguai não, não tinha sido um sucesso como a direção do PCdoB tentou passar para os militantes, mas um, um rotundo fracasso. Todo mundo fazia é, é, guerrilha e o PCdoB criticava. Quando o PCdoB foi fazer a dele, foi um desastre. Tira, genuíno e mais alguém sobreviveram. A maioria pereceu, embora houvesse um trabalho de base razoável junto à população, mas não a ponto de iniciar uma guerrilha na região de é, Araguaia, incluindo Marabá. Pois bem, o, o Massacre da Lapa foi a última vez que o Exército matou presos políticos. Um, um, um ano depois, iria fazer uma prisão de muita gente de direção da organização à qual eu pertencia, Convergência Socialista, mas aí já não houve tortura, houve só pergunta e resposta. Foi, primeira, foi um marco na, 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 da ditadura, porque é, Geisel que queria a distensão junto com o Goberi e havia ali a Duras, que era liderado pelo ministro do Exército, do próprio Gezel, Silvio Frota houve a morte de Herzog em São Paulo em 75, e no início de 76 houve a ah, morte de, de, um, de um operário fiel filho do, do PCB em São Paulo. Gásio demitiu o comandante da região militar, demitiu o ministro do Exército, e só houve mais mortes em setembro, em, em dezembro. Por que houve essa de dezembro? É, não sei. Acredito que porque era a, a direção toda do PCB, Escaparam, de as Pedro Pomar foi, foi assassinado e, e outros. E ali, o presidente ficou uns três meses sem comunicação com a base. Bom, eu já... Eu, deu uma, uma fugida um pouco do do assunto do Barra Mansa, mas eu, eu volto a ele. O que é interessante nessa história é o voto do juiz do Supremo Tribunal Militar, Rodrigo Otávio Jordão Ramos. Esse general tinha um certo prestígio, ele foi comandante da região da Amazônia. Vejam o que ele diz. A tortura coloca seres humanos à mercê de outros, sem capacidade de defesa. Transformar o Brasil em uma grande nação, onde possa ser realidade o respeito devido à liberdade e às garantias dos direitos individuais. Quem não concorda com isso? Isso é justamente um argumento que os contra a estrutura do Exército. Essa postura esquizofrênica do general Rodrigo Otávio, bipolar, é que é, deixa claro que o Exército fala uma coisa e faz outra. Porque, ao mesmo tempo em que ele punia severamente o... o Nébus, ele torturava pessoas e matava tanto quanto a aeronáutica no Cisa em São Paulo, nos porões da Vila Mariana, de um, um local de tortura que era particular é, na, na, na na Marinha, no Senimar, que era na Cobras e, e também na, na ilha, é, ilha das Cobras em São Gonçalo, né? Acho que é, São Gonçalo. é, em São Gonçalo também houve torturas de, de vários presos. E, ao mesmo tempo, o juiz estava é, quase que declamando os direitos humanos para combater com,
3: com, o...
2: O exército tem dois pesos e duas medidas... Por que, que o exército é bolsonarista? O exército é bolsonarista. Esta cúpula do alto comando é bolsonarista. que a anterior foi demitida do Bolsonaro porque não aceitou dar andamento ao golpe. Houve intervenção direta do imperialismo, dizendo que estava afastada essa possibilidade de ruptura democrática no Brasil... E os americanos deram o recado e os militares de cá entenderam. Aqueles generais aposentados, chamados de generais de pijama, é que acirram mais a, 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 as contradições. Ou esse desequilibradíssimo general Heleno, que declarou ontem que as manifestações são legítimas, porque é, se baseiam em, em, em dados, supostamente fundamentados. Essa cúpula do, do exército, do alto, chamado Alto Comando, da Marinha, da Aeronáutica e do exército, é, tem na sua base gente que está empregada em vários cargos, 8 mil distribuídos por toda a burocracia do governo, e Viagra, para os que necessitam, e até próteses penianas, que é um efeito fruto de uma cirurgia, que é quando o comprimido de Viagra não resolve o problema. Portanto, Bolsonaro cooptou o Exército com cargos, com prebendas e, e com poder. Daí sai essa, essa nota do alto comando, na semana passada, porque, de algum tempo, de umas três semanas para cá, começaram os acampamentos em frente ao, aos quartéis, pedindo a anulação das eleições e pedindo a prisão do ministro, ou impeachment do ministro Alexandre Moraes. Essas manifestações nas grandes capitais tem barracas para dormir, comida de graça e sem banheiros químicos. Quem banca isso? Empresários. Aquele da Avan, tem mencionar um, mencionado outro, é, empresários que, 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 por coincidência ou não, fazem negócios com, fizeram negócio com o governo Bolsonaro, estão dando, uns falam, 100 reais por dia a quem esteja desempregado, você está desempregado, meu filho. Pega lá a camisa verde e amarela, da, da, de preferência do, do Neymar, e vai lá é, destilar seu patriotismo contra o ladrão Lula. É, ou então, em vez do dinheiro, são patrões que dizem para os empregados, vocês hoje vão, não vão fazer atividade normal, não. Vamos pegar um ônibus aqui que eu fretei, vão todos sei lá para, no caso do Rio para a sede do, da, da região militar do lado da central e vão é, vaiar, aplaudir, fazer alguma coisa para o Bolsonaro. Tudo é 22, hein? Aí o pessoal vai. O interessante é que esse, esse local da central foi o, o local de onde assistiu o famoso comício de João Goulart, de 13 de março, o, o general Humberto de Alencar Castelo Branco que mais tarde viria a ser o primeiro presidente da ditadura militar. O primeiro parágrafo do documento do, do alto comando é, menciona um suposto poder moderador do Exército. Isso não existe, isso é sandice de, de, de quem escreveu. O poder moderador usava-se, principalmente na Idade Média, que era o, o poder do rei, que agia para resolveu os conflitos entre a burguesia e o feudalismo. Enquanto a burguesia não conseguiu implantar a Revolução Burguesa e derrubar o feudalismo, que se baseava no, nos camponeses, essa luta era arbitrada, às vezes, pelo poder moderador. O poder moderador é isso. Ninguém otorgou ao Exército esse poder moderador a que ele se auto-atribui. Então, é está equivocado esse, esse, esse primeiro parágrafo. O texto em si já está equivocado porque é uma manifestação política. É uma intervenção política que não cabe constitucionalmente é, é, haver manifestação política de militares na ativa. Eles teriam que ser imediatamente destituídos pelo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não está trabalhando, continua no, no, no Palácio, esperando que haja aí um o um milagre de, sei lá, falecerem todos os juízes e ele poder indicar novos, só um milagre desse tipo que salvaria a vida política do atual presidente Bolsonaro. Ele diz que as manifestações de são legítimas, porque são... Veja bem, você não se os poderes normais do poder e poder executivo. Não existe poder. Esses...
0: Essas
1: três. Essas três. Liberdade de expressão. Da, da, da democracia isso
2: é, o, é, o, é uma lógica é, poderíamos chamar de hegeliana você tem direito de criticar tudo numa democracia, menos querer o fim da democracia porque senão você não estaria autonegando como é que você se, é, se manifesta sobre algo que é, destrói aquilo na qual você está inserido não, você não pode se manifestar pedindo a volta da, da ditadura militar, pedindo a, o fim da, da democracia. Você pode pedir o fim da democracia adjetivando, burguesa, como alguns grupos de esquerda radical pedem. Você pode querer a ditadura do proletariado. Tem que consultar primeiro o proletariado para saber se ele está interessado em ditadura. Você pode querer o... o é, Fuzil burguesia, se conseguir armas para isso. Você tem todo o direito de querer exprimir a sua opinião, mas não o fim da, da democracia. Portanto, a Constituição foi pisada por essa nota, que é um desserviço às Forças Armadas. Foi um recado para o Judiciário e foi um recado para Lula. Lula vai ter que é, andar, pisar. Com calma, porque uma declaração de que a prioridade é combater a fome de 30 milhões de pessoas provocou a ira, segundo a imprensa, do mercado. O mercado não recebeu bem a declaração de Lula de que o prioritário é dar comida a quem tem fome e dar condições provisórias para que mais tarde ele volte à atividade produtiva que... É, seja trabalhando, seja fazendo outra outra coisa. Isso é o que pode numa numa relação entre esse esses entes que são o mercado e as pessoas. O que, é que chamam de mercado? Mercado é o investidor internacional, é o fundo de pensão, é aquele que compra títulos da dívida pública um juros alto, o Estado precisa de dinheiro. É, se ele emitir dinheiro, ele tem poder de emitir dinheiro, mas se ele emitir muito dinheiro e jogar dinheiro na praça, há inflação. Então, ele vende títulos da dívida pública, vende um papel, em tese só vale alguma coisa porque tem o selo do Estado. Vende um papel, você pode comprar um título da dívida pública se você quiser. Você compra, daqui a seis meses, se for de, em seis meses, você vai receber o seu o seu dinheiro de volta, devolve o papel a ele e vai receber com juros altos. Essa é a dívida interna que os bancos utilizam o nosso dinheiro para comprar títulos da dívida interna, da dívida pública. Por isso que é simplismo afirmar, como algumas organizações de esquerda afirmam, que não, não vamos pagar a, a dívida interna. Se você não pagar, os bancos vão à falência. Se os bancos forem à falência, no dia seguinte a classe média está na rua é, e o governo é derrubado. Não é tão simples assim. Mas as pessoas, o, a, a mídia burguesa se refere ao mercado como se fosse um ente. O mercado reagiu assim. O mercado reagiu mal. No caso do investidor internacional, basicamente, realmente, é, se você toma medidas que o contrariam profundamente, ele pode se retirar. Mas ele só vai fazer isso se houver uma garantia. Por exemplo, se o dólar estiver fortalecido, ele pode achar mais barato e mais lucrativo comprar dólares do que comprar a nossa moeda. Porque, primeiro, que ele fica sem garantia de que o Estado possa pagar. E, segundo, que ele quer prazos menores em juros maiores para comprar o título da dívida, senão ele compra dólar. Aí o governo aceita essa chantagem e vende com juros maior ou num prazo menor. Aí tanto faz. Essa é a maneira como o governo age com esses agentes econômicos e, e, e como eles é, transacionam. Ganhar dinheiro assim é fácil, não é? Então por isso que uma parte do capital financeiro, essa é a chamada globalização, não quer saber de produzir. Quem produz é a China, eles não produzem, eles produzem papel em cima de papel. Até, um, não estou lembrando o termo econômico agora, um tipo de especulação que é você calcula quanto a, 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 vai ter de, de bois é, daqui a um ano. Tem alguma coisa a ver com o futuro, a expressão. Boi mesmo. É, e cada um faz sua aposta e, e ganha. Quer dizer, ninguém está produzindo. Uma parte da burguesia, a parte do que, que mais ganha, não produz, prefere investir. E se você pensar bem, eu trabalhei 30 anos no meio editorial. O que é um dono de uma editora? Ele escolhe um título, por exemplo, Opinião, Wendel Setúbal. Bota um um texto que eu faço, faz uma capa, paga uma gráfica e tira 3 mil exemplares. Se vender bem, ele tira o lucro dele. Se 50%, 40% para a loja, 10% para o autor. É, só autores que vendem muito ganham mais de, de 10%. E se ele não vender? Encalha o livro. Se encalhar, o que ele vai fazer? vai vender pelo preço de custo na, na bienal seguinte, onde ele vai botar lá no, no local é, livros mais baratos. Ele arriscou perder o dinheiro. Essa é a burguesia que produz. A burguesia que não produz é a que vive parasitando o, as várias formas de capitalismo financeiro. E agora tem um, elas têm um novo aliado que são as forças armadas. O que fica claro então para finalizar, é que o Exército está de novo querendo intervir. É preciso que Lula indique o ministro da Defesa firme, aberto ao diálogo com os militares, mas que deixe claro que o poder no Brasil é civil. Se não for assim, liberte o capitão Niebu e, e que ele volte a agir, porque ele só cumpre ordens. É isso aí.
1: Concluído. Legal, Wendel. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Bom, tem uma participação aqui. É, só vou abaixar aqui rapidamente o nosso retorno. Já volto aqui.
2: Antônio, é, posso fazer uma observação?
1: Não só pode, como deve.
2: Saiu no, no zap agora é, uma repressão da PM em frente à ocupação Luiz Gama no centro do Rio, próximo à Praça Mauá e Candelária. É, essa ocupação não é do... Não deve ser do MTST, não. É, deve ser um, um dos outros grupos que fazem a ocupação no Rio de Janeiro. Um deles é é muito atuante, é dirigido por um advogado, capaz de ser isso. Porque tem uma na, na, na lateral da, da alérgica, não, da Câmara dos Vereadores, perdão. Essa é Luiz Gama, é, próximo à Praça Mauá. Luiz Gama foi um, um, um autor negro, né? um lutador da causa racial. Então, a PM está provavelmente com ordem de despejo, dado por algum juiz que, que, que mora bem. e A Cecília está me passando aqui. o Movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLB. É, 70 famílias de trabalhadores ocupam esse prédio na rua Alcântara Machado, próxima à rua do Acre. Esse grupo é radicalíssimo. Eles, eles não aceitam nem solidariedade de vereadores, deputados, é radical demais, ainda é, está mantendo a ocupação. Né? E agora, com o governo Lula, é, espera-se que devasão ao déficit habitacional, que levou muitas pessoas a fazer ocupação, de prédios que não estão sendo utilizados pelo governo, não se invade, como dizem as feites, os fakes prédios onde moram pessoas, é, para dividir banheiro e quarto. Não é isso. As ocupações são em prédios do tipo do INSS, geralmente, que estão parados, a, a apodrecendo tal como esse navio que é, perdeu o controle e bateu na ponte. E quem tem que esclarecer essa situação é a Marinha, porque, em última instância, era a maior responsável pelo... Navio, além do Ibama e do Instituto de, que cuida disso, do Estado do Rio. Então, essa ocupação está enfrentando agora a ira da PM de Castro, que continua é, coerente, ataca pobres, e invade favelas e
1: persegue negros. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço, Wendel, pela informação. A participação da Amanda... Mas eu vou pedir para você é, comentar depois. O final do WhatsApp dela é, é 1261 e o prefixo é de Brasília, né? 11. Ela pede para você falar sobre o futuro. Aqui é Ministério da Economia. A gente não tem ainda informação se será o Ministério da Economia o Ministério da Fazenda, né? Vamos aguardar aí as definições. Mas você pode comentar, depois do nosso intervalo, é, respondendo aqui a Amanda, que a gente agradece a participação. Daqui a pouco a gente volta.
3: 9653-8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Agência 6666 Conta corrente número 5602 Dígito 2
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Estamos aqui de volta. Você que está acompanhando aí. É, através da nossa página no Facebook, no canal da Emissora, no YouTube, o programa Opinião, com o Wendel Setúbal, é, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Você, por gentileza, dê o seu like aí, né? se estiver acompanhando no canal da Emissora, compartilhe, se tiver também no Facebook faça chegar essa transmissão, esse vídeo a mais pessoas Isso. a gente agradece aí e só pedindo licença aqui para o Wendel Setúbal para a gente disponibilizar as pessoas que a gente é, quer agradecer os colaboradores e colaboradoras aqui do projeto da Web Rádio Censura Livre o Antônio Felipe, a Daniele Mornia, a Deusa Volpe, o Gabriel Biso de Menezes, o Gabriel Tostoia, a Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro, Lorra Neves, Raun... Andal Fará, Raul Nilo Thais Rebelo, Thaís Rabelo, perdão, e o Endel Setub. A gente agradece aí as pessoas que colaboraram com a Juscelura Livre neste período. Entendeu? Então, você depois passa também o número aí da Mega Sena, né? Se você puder adivinhar. <risos> que vai ser concobrir um nome aí para <risos> comandar a economia. O perfil a gente já tem uma ideia, né? Mas o nome é mais difícil. É, respondendo aí, é, perdoe a manta da brincadeira, aí de Brasília, o final... 12, 21, e para você falar aí sobre a possível escolha do comandante da economia do governo Começa dia 1 de janeiro De Luiz Henrique Lula da Silva
2: Bem, fala-se que, que o Rai Seria o, pode ser talvez um ministro ou secretário de esporte Casa Grande era imbatível, mas Optou por ficar no UOL e na Folha de São Paulo. Como também se fala na Marina Silva para a questão ambiental. Agora, a, o grande capital, a grande burguesia, a classe dominante brasileira, quer saber quem vai ser o ministro que vai lidar com o dinheiro. Tem o nome de ministro da, da Fazenda, ministro da Economia quer saber quem vai ser o, o, o antiposte -po, piranga de, de Lula. Na primeira vez que foi governar, na campanha Lula pensava em Celso Daniel, prefeito de Santos André. Ele foi assassinado porque é, resolveu sair do, do esquema de, de, de propina que as prefeitura de São Paulo dirigidas pelo PT faziam com empresas de coleta de lixo e o, o tal Sombra não aceitou a saída dele e, e o assassinou. Aí Lula escolheu a segunda opção, Palocci. Porque Lula sabia que Palocci era mais a, bem aceito pela burguesia do que pelo PT. Ele tinha feito uma, umas reformas privatizantes em Ribeirão Preto e tinha... Sido, virou o queridinho do, do PT junto a, aos setores industriais e financeiros. Palocci foi o ministro da Fazenda e, quando ameaçou os interesses de Lula, porque Lula queria fazer seu sucessor, e ele sabia que, se, se indicasse Palocci, ele e Lula ficaria ganharia de presente de Palocci um pijama e nada mais faria, Lula armou uma situação em que o Palocci se viu envolvido na questão do caseiro e pediu demissão. A Dilma já optou, embora fosse economista, por um economista puro sangue do PT, Guido Mantega. Lula não vai fazer isso agora porque ele sabe que não é um governo do PT, é um governo em que você tem uma frente. E esse setor é de especial importância para a elite brasileira. Quem vai dirigir a fazenda? Eu acredito que seja possível indicar um nome não petista na medida em que Lula se consegue aprovar essa PEC, garantindo que os recursos para aumentar o salário mínimo acima da inflação. E o Bolsa Família, para esses milhões que precisam, ele tem um primeiro ano, junto aos setores populares, folgado. Depois ele cuida da, da, da classe média da questão do imposto de renda, mas ele tem um ano para ficar livre. E aí é possível, então, que ele escolha um ministro da Fazenda que não seja do PT. É bom que não seja. Eu, eu particularmente, acho isso. É bom que não seja. Primeiro, no, no início. No fim de semana... Falava-se muito em Pércio Arida. Pércio Arida foi da Var Palmares, da guerrilha. Depois teve opinião, passou a ter opiniões mais liberais, tal como Miriam Leitão. Ele faz parte do, do Clube das Garças. É uma casa que tem na Pé-da-Puc, na Gávea, é, que pertence ao, ao economista Edmar Baixa. Edmar Baixa foi professor de Pércio, de André Lara Rezende, que é filho do famoso jornalista Otto Lara Rezende. É, Lara Rezende, no início dos anos 2011, 2012, converteu seu capitalismo verde, passou a defender um, uma política ambiental que fosse menos predatória. E por aí transitou também o Perso Arida, que parece ser um, um, dois ou o mais brilhante deles. Uma indicação de um tucano é, liberal, que, mas que vai ser antistatista, porque o governo Lula vai usar o Estado para alavancar bancar o crescimento do país. É a única alternativa, porque o um investidor internacional pode investir, mas ele tem outros locais também de investimento que lhe dão uma rentabilidade mais fácil ou maior. Portanto, eu, acreditar nas sondagens, fala-se que seria alguém dessa escola do, do, do Baixa, que foi quem dirigiu o governo é, Fernando Henrique. Embora o ministro da Fazenda o Fernando Henrique fosse mais conservador do que é, Miriam Leitão e, e o Lara Rezende e o Pécio Arida, que era o Pedro Malan. Pedro Malan, nos anos 70, quando eu entrei para a UF, vivia lá na economia, que a Faculdade de Economia era perto da de Ciências Sociais onde eu estava. e se colocava lá contra a ditadura e tal. De, depois da, da ditadura, assumiu um lado liberal e foi o Miranda, é, direto do governo Fernando Henrique. A filha dele é aquela que, que dá informes para o noticiário da, da Globo, em Londres. E, e a mulher dele foi dona de uma editora muito boa, que traduziu diretamente do russo os autores russos mais importantes da literatura, que é a editora 34, ou chamada 34, uma das sócias, Catarina Malan, junto com a Bia Brás, que é filha de Fernão, que é um queiro conhecido, e um terceiro sócio, que é o Aloysio, que é dono, de, foi dono de uma livraria que acho que fechou no Leblon, cuja característica maior era revoltado pelo fato do, do, do goleiro ter sido comprado pelo Bangu e o Bangu ter feito 3 a 0 e levado o título, o, 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 o tal goleiro, Valdo, uma loja de venda de pedras preci, pedras naturais preciosas do lado do Copacabana Palace. Olha a instalação do, que, que o cara ganhou. O Aloysio ia lá uma vez por semana e jogava umas pedrinhas para quebrar o vidro de tanta raiva que ele sentia pelo fato do, do, do Flamengo ter perdido de, de, de 3 a 0. É uma longa história, envolve aí o famoso Almir Pernambuquinho, que acabou com o jogo quando viu que ia ser goleada, porque o goleiro estava vendido, e aí o Bangu sagrou se campeão em 66. Três anos depois, em 69, o gol o melhor goleiro do campeonato, que era argentino e que era do Flamengo, foi comprado pelo, pelo Horta e o Flamengo perdeu o jogo. Agora, com esse time que tem aí, o Flamengo, é, é difícil comprar o, 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 o arqueiro do Flamengo, o, o goleiro. Mesmo se comprar... Ele, o Ele time... entrega mesmo, né? Não precisa nem comprar, o... ele entrega. É, agora, é, é, o... ele não está muito satisfeito com o Santos, Quer dizer, parte de, da diretoria que é um goleiro mais de qualidade internacional. Pode ser. É, saber quem vai ser o, o número um do Flamengo é tão difícil quanto saber quem vai ser o ministro da Fazenda de Lula. Mas, por enquanto, o favorito, pole, pole position, é peça Arida.
1: É isso aí. Obrigado, Wendel. É... Vou pegar aqui o meu retorno.
2: Semana que vem o programa já vai ser na véspera do, da estreia do Brasil, né? Conta Sérgio.
1: Isso, isso. Você está me ouvindo bem?
2: Bem, sim, sim.
1: sim. É, eu, eu vou pedir para você, depois que terminarmos, você aguardar um pouquinho aí na linha? Não. Pode ser? Pode, um, pode. O, o dedo de prosa. Vou colocar aqui na tela para você que deseja falar diretamente com o Endel Setubal, né? está aqui toda quarta-feira às dez e meia às vezes um pouquinho mais, né? Porque além das dez e meia, dependendo aí do programa faixa livre. É, wstblss@gmail.com wstblss@gmail.com para você falar diretamente o Wendel Setúbal, ou então você manda o WhatsApp para a web rádio Censura Livre, que a gente repassa para o nosso amigo Wendel. Fora do Rio, você utiliza o prefixo 21, 21 965 8908 96553 8908 como fez aqui a Amanda Dirá, direto de Brasília. Wendel... Então, até semana que vem, aqui no Opinião.
2: Até lá, domingo, começa a, a Copa do Mundo. E uma última observação. É impressionante o, o poder da grana. Essa Copa no Catar no vai ter é, é, autistas assistindo ao jogo, Cadeirantes, é, pessoas cegas vão ouvir o jogo. É, é um luxo o propiciado, o propiciado pelo petróleo. Né? Porque é um país com torres imensas, de, de, é prédio para cá, prédio para lá. Enfim, vai ser uma Copa luxuosa. Vamos ver se, dessa vez, é, sem a privatização a camisa verde e amarela pelo, pela figura lamentável que nós temos ainda, Nath morta no Palácio do Planalto, a gente vai poder torcer pela seleção brasileira. A camisa azul já resolve um pouquinho as coisas. Obrigado, até lá. Um abraço. Falou.